0: שלום וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 123. אני דניאל חוגי והיום אנחנו בפרק מיוחד בשם למה השקעות ירוקות כל כך חשובות. היום אנחנו נארח היישר מלונדון עידן דוברי מייסד גלובלנט ישראל. כמו בכל שבוע חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בנאמר בוובינר או בפודקאסט תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות או ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה או לביצוע פעולה כזו או אחרת. המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים של כל אדם ומשפחה. בשביל זה אנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע מטעמנו או מטעם גוף אחר. כל עושי השימוש במידע עושה זאת על סמך דעתו ואחריותו הבלעדית. אז ערב טוב לכל הצופים, מזכיר לכם שאנחנו בלייב וכל יום שני בשעה שבע, גם בזום וגם בפייסבוק. ואתם הצופים שלנו מוזמנים לשאול שאלות או להעיר לאורך כל הוובינם. והמרצים שלנו ישתדלו אז בואו נזמין את המנחה לערב, דן דוברי, מה שלומך? אתה
1: שומע אותי? אהלן דן, מה שלומך? מצוין, תודה רבה.
0: איזה יופי. אז מאזינים יקרים, האזנה נעימה, דן, הבמה שלך לשעה הקרובה.
1: טוב, מאה אחוז. תודה רבה, תודה רבה. אז כן, הנושא שלי היום זה השקות ירוקות, זה נושא שבעצם די... די uh, קרוב לליבי, כי um, אפשר לומר שכל הפרויקט שלנו בתחום של הדיור הנתמך, הוא די, הוא שייך ל-ESG, לתחום של ה-social ו-environmental, מה שנקרא uh, investment, <coughs> אבל בכלל uh, צריך להבין שזה בכלל עולם במלואו, ובעצם לאן העולם הולך היום. אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד אתגרית. זה לא, זו תקופה שבו באמת המון אנשים שואלים מה עושים ומה משקיעים, יש מין תחושה של החלפת דורות, שינוי תפיסות עולם בכלל בעולם ההשקעות. ואחד מהדברים האלה באמת זה הכניסה לעולם האלטרנטיבי שכבר התחיל ב-2008, והיום הפך להיות באמת חלק גדול משוק קרוב ל... שלושים אחוז משוק ההון, אני מדבר על תיקים מנוהלים, כי לפני כן באמת אנשים עשו השקעות בנדל"ן, לא ספרו את ההשקעות האלה בנדל"ן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השקעות בנדל"ן, אנחנו כמובן מתכוונים באמצעות קרנות, אם זה השקעה ישירה בנדל"ן, זה בכלל לא נספר בעולם הזה של ניהול תיקים או טיפול בהשקעות. רק <coughs> לשם זה שאנחנו נבין, שהיום תיקים המנועלים בעולם חצו, היו כבר ב-120 טריליון דולר, אולי זה טיפה ירד בגלל המשבר האחרון, אבל הוא שוב מטפס מחדש, וכניסה של כסף חדש לא מפסיק להגיע, ולכן אנחנו יכולים להיות אופטימיים מהבחינה הזאת, בעיקר בגלל תחנות הפנסיה, כי כן משבר, לא משבר, ההפקדות שלנו לקופות הגמל ממשיכות, והכסף הזה חייב להיות מושקע, ולכן בעצם עדיין יש, שוק ההון כמובן לא, לא נעצר. אז כשאנחנו יושבים ושוקלים בעצם מה, מה העולם מתעסק בו היום, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז הבאתי פה שקף, דרך אגב רוב המצגת, רוב החומר, שאני מביא לכם היום מגיע, מ... <coughs> מגיע משני מקורות, צריך לפרגן להם, אחד זה מורגן סטנלי, זה שקף של מורגן סטנלי דרך אגב, ואחד זה רול בנק אקונדה, RBS, שני גופי השקעות באמת בטופ פייב העולמי, אז, ואנשי המקצוע שלהם, אנשי מקצוע יוצאים מן הכלל. דרך אגב, פה אנחנו לא מדברים, uh, בשקף הזה, אני לא מדבר על מה הם, מישהו חושב, אלא פה אנחנו מדברים על הסטטיסטיקה. בעצם, מה מנהלי ההשקעות עושים ב-2022, במה הם מתעניינים? זאת אומרת, איפה הם מחפשים את התשואה של מחר? ואז כשאנחנו מסתכלים על החלוקה הזאת של, ה... של uh, מה הם מחפשים, אז כמובן ש... אסטרטגיות השקעה עסקיות, 17% ממנהלי השקעות מחפשים שם uh, צורה של השנים הקרובות, uh, הון אנושי 14, uh, rem- כל הנושא של, uh, של מימון ו- וכסף זה רנומריישן re- 8%, אבל uh, שימו לב שקליימט רילטד זה 19% ובעיקר לפי דעתי בגלל החוקים שעברו באנגליה ובארצות הברית, באירופה, אנגליה, ארצות הברית, שבעצם מדברים על להפוך, להפוך את המדינה למדינה ירוקה, אנחנו נדבר על החוקים האלה בהמשך, שמדובר בהשקעות של מאות טריליונים של דולרים בשביל לעשות שינוי מהותי בכל התשתיות שקיימות אצלנו היום. מה שנקרא, להפוך להיות מי שראה טלוויזיה כמוני לפני חמישים שנה, היה סדרה שנקרא ג'טסונס, לא יודע מישהו זוכר את זה, אבל uh, חשבו שהעולם ייראה כמו כל מיני כאלה מכוניות uh, 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 מוטסות כאלה, בתים על עמודים גבוהים וכל מיני דברים מאוד מאוד uh, זה, ואכן, נראה על פניו שאנחנו הולכים לכיוון הזה. חברות התעופה הגדולות בארצות הברית, היונייטד, עכשיו עשו הזמנת ענק של <coughs> מוניות אוויר, שמונעות מחשמל, מבטריות של החדשות, לא לדעתי הן לא הישנות, אלא החדשות, שבעצם הן מאוד ירוקות. אנחנו רואים את המגמה שלנו, דרך אגב, אספקה, עד סוף 2030, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עכשיו 20 שנה קדימה, אנחנו מדברים שנים בודדות, אנחנו נראה את הסיפור הזה, את, ה, את כל התחבורה עולה קומה, התחבורה הציבורית, ואולי אפילו פרטית, לך תדע. המשמעות הוא שהשקעה בתשתיות של כבישים אולי לא כדאית כבר, וצריך לעבור לחשיבה של איך מנהלים תחבורה שנעה מעל הכביש, זה יעשה לנו, זאת אומרת, אולי מישהו יבוא ויגיד, בישראל עשו בשכל, שלא ישקיעו כאילו בכלל בתשתיות, כבישים וכאלה, ואנחנו מפוקקים לגמרי, כי אוטוטו אנחנו ממריאים קומה ומתחילים לטוס ממקום למקום במכוניות ממוחשבות כאלה, עם בטריות ו- 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 וכאלה. אז דייברסיטי eh, בעצם זה מולטי-נשיונל, זה חברות שמעסיקים, עובדים מכל מיני מקומות, eh, גם האוניברסיטאות, כאילו בני מיעוטים, eh, אנשים מאפריקה, מקומות כאלה. Eh, אסיה, זאת אומרת, בעצם eh, שיהיה הרבה, eh, שלא יהיה מה שנקרא, כמו ממשלת אנגליה היום, שממשלת אנגליה היום אפילו ב- בעשר תיקים הבכירים אין בן אדם אנגלי אחד. אנגלי הכוונה ליליד אנגלי, אנגלו-סקסי, לבן אחד, כולם אנגליים שבאו ממקומות אחרים בעולם. אז זה מעניין לראות איך העולם הזה מתקדם. אז דיברנו על climate related, דיברנו על renaubation. דייברסיטי גווננס, שזה כל הנושא של ניהול הוגן של עסק, אוקיי? Okay, זאת אומרת, אנשים לא תאוות בצע, אלא הכוונה לניהול אה, אנושי, נעים של כוח האדם, הוגן אה, מבחינת הסביבה, זאת אומרת, התנהגו, התנהלות טובה כלפי הסביבה, וכל הנושאי אינביירומנטל כמובן של אה, הנפט וה, והדברים האלה, כל הדברים האלה בעצם מהווים את הדברים שהעולם מתעניין בהם היום בשביל, בשביל מחר. עכשיו, בכל תקופה יש, בכל תקופה יש בשל שינוי, יש אסונות מצד אחד והזדמנויות מצד שני. אני רוצה להחזיר אתכם חזרה לתקופת הסוסים, פעם תעשיית הסוסים היה זה שאנשים, שהובילו אנשים ממקום למקום. התעשייה הזאת הייתה תעשייה ממש מרכזית. מי שבלונדון מבקר יודע שבעצם לונדון הייתה בנויה כמעט כל רחוב מרכזי באנגליה, יש רחוב צדדי שנקרא The News, M-E-W-S. בעצם אז היה סטייבלס. היה מקום ששמו את הסוסים, היום זה דירות פאר, אבל בתוך המיוז, כאילו עדיין זה קטנים כאלה שנראים כמו סטייבלס, כן? אבל זה עולה, יכול לעלות מיליון, שתי מיליון פאונדס, כזה שלושה מיליון פאונדס, תלוי איפה זה נמצא, במ... במרכז העיר. אז פעם הסוסים הובילו את הכל, והנרי פורד הגיע והביא את המכונית לכל נפש, ולאט לאט אה, מי שהיה בתעשיית הסוסים היה צריך לפרוש. בהתחלה הגרועים עזבו, ועד שאפילו האנשים הכי טובים שהיו בתוך התעשייה הזאת פרשו, כי כבר לא היה צריך אותם. אבל מי שהבחין בפוטנציאל הזה של המכונית, ואיך שהעולם ישתנה בשביל להתאים את עצמו למכונית הזאת, כמובן ירוויח בענק, וגם היום אנחנו צריכים להתחיל לחשוב צעד אחד או שני צעדים קדימה, וזו הסיבה שאנחנו מביאים אה, היום את ההרצאה הזאת על אה, השקעות ירוקות. זה נושא שאנחנו בוועדת ההשקעות מתעניינים בו באופן, אה, מחפשים את כל ההזדמנויות שיכולות להיות. אז בואו נראה, קודם כל העולם הזה של השקעות ירוקות קיבל את התואר או את השם, ESG, environmental, social governance, environmental, אתם יודעים, זה הסביבה, social זה החברה, זאת אומרת, להיות טוב לחברה, governance זה בעצם ניהול הוגן. אז בעולם שיש שינוי אקלים, וירוסים, וגם הרבה, הרבה חוסר הגינות כלפי הציבור, ואנחנו קוראים על זה בעיתון כל יום. אז uh, בעצם הנושאים האלה תופסים כותרות, ובעצם uh, הציבור רוצה שאנחנו נתקוף את הנושאים האלה ונביא את העולם לעולם הרבה יותר הוגן ונעים, שהילדים שלנו והילדים שלהם יוכלו לחיות על כדור הארץ בצורה נוחה ונעימה ולא יהיה סכנה לקיום שלהם. אז <coughs> אנחנו צריכים להבין שבעצם ההשקעה בדברים ירוקים זה הרבה יותר מאשר רק נושא של השקעות או הזדמנות עסקית, יכול מאוד להיות שזו שאלה של הישרדות עבור המשפחות שלנו והעתיד של כולנו על כדור הארץ. אז מה זה ה-ESG הזה? זה בעצם, בעצם קבעו איזשהו קריטריונים וסטנדרטים שחברות צריכות להתנהג בהם, על מנת לקבל את התואר הזה של ESG uh, Compliance. צריך לדעת שהקרן שלנו, למשל, של ה-Social Housing או ה-Supported Living הזה, הוא, הוא עם תעודות של ESG. למה? כי אנחנו לא רק עושים שירות חשוב לחברה, שזה בעצם uh, uh, טיפול בנכים, אלא גם אנחנו דואגים ל-CO2, ל- לכמות הפחמן, שנפלט לאוויר וההתנהלות של המים וכל הדברים האלה. אז גם מסתכלים על איך החברה מנהלת את עצמה, מה התקנון שלה, מה המדיניות שלה, איך היא מתנהגת כלפי ה-climate, אוויר. ואיך הוא מנהל את מערכת היחסים שלו עם לקוחות, ספקים, אה, אה, עובדים, אה, איך הם תורמים לחברה אה, שבו הם נמצאים, כל הדברים האלה הם בעצם המפתח סביב הנושא הזה שנקרא אה, ESG. אז איך זה עובד? קודם כל מתברר שבשנים האחרונות משקיעים התחילו להתעניין בנושא הזה והם התחילו באמת לתת עדיפות להשקעות בתחום הזה, בעצם הם באים ואומרים, זה נקרא Calls Related Marketing, בעצם הם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים לשים את הכסף שלנו במשהו שיותר תורם, לא רק תורם לנו ואנחנו נקבל תשואה טובה לכסף, אלא גם תורם לחברה, משפר את המציאות, את החברה שבו אנחנו חיים, הערכים שלנו, קיצר, משקף את הערכים שלנו. <coughs> בעקבות בתי השקעות ברחבי העולם התחילו לשים פוקוס על הנושא הזה של ESG. שנבין את הסיפור, מה שקרה היה, הוא הדוח האחרון, של, שיצא על ESG בארצות הברית, או מדברת שרק בארצות הברית היום 17.1 טריליון דולר, הם מושקעים בקרנות ובאסטרטגיות שהם ESG Compliance, שזה עלייה מ-2019 ב-12 טריליון, זאת אומרת, 2019-2022 יש לנו גידול של 30 אחוז ב... בהיקף עסקים שהולכים לכיוון הזה, אנחנו צריכים להבין שמדובר פה לא במשהו קטן. אמרתי שכל העולם המנועל זה מאה ומשהו, בעולם, לא בארצות הברית, בכל העולם זה מאה ועשרים טריליון דולר, ופה 17.1 טריליון דולר הושקע על ידי גופים אמריקאים. אז אנחנו רואים שזה בעצם, הופך להיות משהו באמת משמעותי ומהותי בעולם. חברות בסקטורים בעולם התחילו לחבק את ה-triple bottom line, זה לא רק ה-bottom line של הרווח, אלא הם כבר מסתכלים על ה-social and arovental issues כשווה ערך לכסף שהם הולכים מקבל על התשואה. זאת אומרת, חשוב להם לא רק להשקיע בדברים שיכולים להביא תשואה טובה, אלא גם שיתרמו לסביבה ויתרמו לחברה. אז למה זה כל כך חשוב? כמובן, אני לא, לא צריך להיכנס לזה, הרי אני מניח שלכולם ברור לגמרי שנושא המזג אוויר, זאת אומרת, אנחנו, אין, אין למרות שפה לפחות באנגליה חדשות מלאות במלכה שלצער כל האנגלים הלכה לעולמה בגיל תשעים ושש והעבירה את העסק לבן שלה, לצ'ארלס השלישי עכשיו ובעצם, אבל אם אתה קורא בין השורות בעצם כמעט כל הנושאים או הרבה מהנושאים שהעיתונות באנגליה מתעסקת בהם, זה קשור ל-climate היה לנו פה באנגליה קיץ חם באופן יחסית, שוב שבו שיאים, הגענו להרבה מעלות חום ביום אחד, כן? יום אחד היה הרבה מעלות. בואו לא צריך, אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, איך עברת את זה? וואלה, לא הרגשתי את זה אפילו. אני רגיל לישראל הרבה מעלות כמעט כל יום, אז הרבה מעלות יום אחד. עכשיו נכון, אין פה מזגנים ובארץ יש, אבל לי uh, יש מזגן בחדר שאין אז. ודרך אגב, הפעלתי אותו פעם אחת, מאז שאני באנגליה, באותו לילה. מאז לא הפעלתי אותו. אבל uh, עדיין uh, יש פה uh, בעיה, היה פה עכשיו uh, uh, בצורת, זאת אומרת, לא היה גשם, uh, כמו שאנחנו רגילים, ו- בשבוע האחרון דווקא היה גשם, אבל... כאילו ארבעה חודשים ברציפות לא היה גשם באנגליה, זה דבר שכמעט לא קורה בהיסטוריה, והתחילו לעשות כל מיני, להגיד, אתה לא יכול להשקוט גינות וכל מיני דברים כאלה, הגבלות על, על השימוש במים. אין ספק שאנחנו מדברים על מזג אוויר הרבה יותר קיצוני מאשר היה בעבר, חורף יותר קר מאשר הסטנדרטי, והקיץ יותר חם, אז, ויותר ארוך, והכול משתנה, העולם משתנה, וזה בעצם, יש כאלה שטוענים שזה מסכן את אופן הקיום שלנו, ולכן כל הנושא הזה של להשקיע, זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של הישראלות. זאת אומרת, כנראה אין ברירה. מדינות לא מקבלים, פוליטיקאים לא מקבלים החלטות, שטוב לפוליטיקאי הבא בתור, הוא מקבל החלטות שטוב לו, כי הוא רוצה להישאר בשלטון. ואם הוא הולך להשקיע את הטריליונים שנדרש על מנת, על מנת עם האתגר הזה, אז כנראה שאין ברירה, כנראה שהגענו כבר היום לפצצה על פסי הרכבת. שעבדתי, מי שמכיר אותי יודע ש... שמונה שנים הייתי מנכ״ל בקבוצת גאון, ועבדתי עם בני גאון, הייתה לי זכות ענקית לעבוד איתו, והוא אמר לי שהעולם נוסע על פסי רכבת, והוא לא פונה ימינה או שמאלה עד שאין פצצה על הפסים, רק שיש פצצה על פסי הרכבת. עכשיו מתחילים לפנות ימינה ושמאלה, מתברר, כנראה זה בגלל שיש כבר פצצה על, הרכבת, על הפסים, אולי הוא כבר יתפוצץ, אם הוא לא יתפוצץ עדיין, הוא ממש צריך להתפוצץ. בשנים הקרובות, ולכן אין ברירה אלא לטפל בבעיה, ואין ברירה אלא להשקיע את המשאבים שנדרש, שהמשאבים זה בטריליוני דולר, ואנחנו נשלם את הטריליונים האלה, כנראה לא רק אנחנו, אלא הילדים שלנו, הנכדים שלנו והנינים שלנו. <coughs> ב-1833, היה חוק שבעצם ביטל את העבדות. לא יודע אם אתם יודעים, שבאנגליה כמובן היה אחת המדינות היותר פעילות שהרוויחו מעבדות, וב-1833, הרבה לפני האמריקאים, הם מה שנקרא, העבירו חוק שנקרא אבולישן. והם פיצו את בעלי ה... היו צריכים לפצות את בעלי העסקים במטרה לבטל את החוק. ש... ורק לפני עשר שנים גמרו לשלם את החוב הזה, זה מה שהתכוונתי להגיד, כן? זאת אומרת, מ-1833 עד 2020, האזרח האנגלי שילם את המחיר של האבולישן, של ביטול העבדות. כמובן שהמדינה הרוויחה כנראה הרבה 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 יותר מזה, מה... מהעבדות הזאת לצערנו, אבל uh, המשמעות היה שהביטול של החוק, כמובן עלה לאזרח האנגלי, ועכשיו ההשקעה הזאת בתשתיות, לשנות את כל התשתיות של מדינה, של אנרגיה, יעלה למדינה מספרים אסטרונומיים שנשלם אותם הרבה 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 שנים. אז אנחנו צריכים היום להילחם בשביל שיהיה לנו מחר יותר טוב, אין מה לעשות, ו... הבסקים מדברים על נושאים כמו Workforce Diversity, זה הפיזור בין, זאת אומרת, לשלב את כל החברה בתוך העבודה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ישראל, אחת המדינות הכי, עם הכי הרבה Diversity, כן? יש לנו אנשים שהגיעו מאירופה, אנשים שהגיעו מאפריקה, יש אנשים שהגיעו מהמזרח, תראה אותי, יליד המזרח הרחוק, אבל גם הודו ועיראק ואיראן וכל המקומות האלה, מאות אלפי אנשים הגיעו, ישראל בעצם זה, זה מקום שיש לפחות כמה עשרות אם לא יותר עמים למעשה שחי במדינה אחת. אנחנו מדינה אחת, אבל המקור כמובן מהרבה מקומות. גם זה עולה בדיונים היום הרבה ב... כן קופחו או לא קופחו, ובטוח שאנשים קופחו, זה אין ספק. זו ההיסטוריה של העולם, תמיד יש אנשים שמקופחים יותר, מקופחים פחות. בכל מקרה, אני, פה באנגליה יש ריכוז יותר גדול, מדברים על זה שרק בעיר לונדון יש קרוב ל-130 אנשים מ-130 מדינות בעולם, בדור ראשון או דור שני. אז זה פשוט משהו מטורף, שמי שמסתובב ברחובות לונדון רואה את זה, ומי שאוכל בלונדון מרגיש את זה כי אין מסעדה, אין סוג של אוכל שאי אפשר להשיג פה, ואפילו טוב. גם modern day, כאילו חברות שמקפחים עובדים, וניהול של עסק שבעצם הוא טוב לסביבה. אנחנו רוצים היום שה-governance, שהניהול של העסק יהיה הוגן ואנחנו רוצים לראות שמטפלים בלקוחות ובעובדים בצורה הוגנת והעסק לא יהיה מבוסס רק על השורה התחתונה, אני מקווה שהבנקים מקשיבים גם לזה שגם הלקוחות הם חשובים ואלה שנתנו אמון בעסק צריכים שהעסק יצדיק את האמון הזה ומי שלא כנראה לא ישרוד בעולם החדש. מי שעסק שיעבור את התקופה הזאת ויצא מהמשבר הזה עם... ויהיה ערכי, מקצועי וגם רווחי, כנראה שיהיה לו, הוא יצא מחוזק מאוד לעידן החדש, יכול להיות שהמייקרוסופטים והאמזונים של מחר נמצאים בתוך הקבוצות האלה, ו... וכל הנושא של סוסטיינבל אינבסטינג יהפוך להיות כמו אופנה, כמו שפעם חשבנו שלהשקיע באופנה יוקרתית כמו גוצ'י וכאלה היה מאוד חכם, אז היום אנחנו נחפש דווקא את ההשגים שמייצרים דברים בצורה הוגנת, שומרים על כדור הארץ, לא מעסיקים עובדים בתנאי עבדות בכל מיני מקומות מוזרים בעולם Uh, ‫לא מנצלים את המצוקה של החירים וכו'. Uh, במצגת של ה-World Bank of Canada, uh, ‫אחד האנליסטים הבכירים שלהם, ‫ג'ף אינקלשטיין, ‫עיר את תשומת ליבנו ש, uh, שהשוק ב-2022 ‫ממש יתרכז בנושאים כמו... הנושא של ה... של אינפלציה, שערי ריבית, הסיכונים של מיתון, אבל כדאי לשים לב לחוק החדש בארצות הברית, שנקרא the Inflation Reduction Act, זה בעצם החוק שנועד להוריד את האינפלציה, ואחד מהמרכיבים המשמעותיים זה ה-Clean Energy Policy ו-Financial Initiative ו-National History. הקיצר, ה, 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 הממשלה האמריקאית הולכת לשפוך המון כסף על Clean Energy Policy. Clean Energy Projects, אנחנו מכירים אותם, זה Solar Farms, Offshore, Wind Terbines, כל הנושא של לייצר חשמל מהרוח, מהשמש, אלה פרויקטים ענקים ויקרים שדורשים מימון חזק מראש, ובדרך כלל משולם חזרה, זאת אומרת ההשקעה היא השקעה כבר רחוק, חמש, שבע, גם עשר שנים השקעות מהסוג הזה, עד שזה חוזר, עד שזה באמת הופך להיות השקעה מדהימה. הממשל בארצות הברית נתן יתרונות מס לחברות, ומאוד אטרקטיביות על כל מי שישקיע בדברים שעונים על הקריטריונים של החוק הזה. מורגן סטנלי בחברת ניהול עושר שלהם מעירים, דרך אגב היה לי שיחה עם ראש תחום השקות אלטרנטיביים והשקעות ירוקות במורגן סטנלי לאחרונה והוא אמר לי שהוא לא נושם כי הביקוש למוצרים, לפתרונות ולמוצרים שלו והוא כרגע מייצר רק מורגן סטנלי, רק בתחום הזה של ESG, זה 170 מיליארד דולר שהוא מנהל אותם זה בלי אלטרנטיביה, yeah. בלי נדלן, אשראי ודברים כאלה. הוא אומר שהעניין בקלין אנרג'י, Solar Panels, Roof Tops, כל הנושא הזה, electric cars, כל הנושא הזה רואים אותם בצורה ברורה שזה המגמה של מחר, אבל הוא אומר מה שאנחנו לא שמים לב אליהם, בזה הוא שמאחורי כל התעשיות האלה יש עוד המון תעשיות שעומדים במרכז השינוי הזה שאפשר להשקיע בהם, שאלה שמייצרים את הציוד בשביל לייצר את הסולר וווינד אנרג'י והביקוש עולה בזמן כל עוד והנושא הזה של הפוסל פלוארדס למרות שבתקופה הזאת אנחנו רואים את הביקושים עצומים, זה ביקוש שנוצר כתוצאה מהמחסור של, ה... של כל מה שיצא מרוסיה והפרעה של... שהמלחמה ברוסיה יצרה על כל הנושא של הספקה לטווח קצר או אפילו לבינוני של האנרגיה הישנה, גז, נפט ודברים כאלה לעולם. הוא אומר שהמעבר הזה לאנרגיה חלופית עולה בצורה מטורפת והוא בעצם כנראה יהיה ההזדמנות ההשקעה הגדולה ביותר של מחר. כל הנושא של innovation, של התייעלות בסקטור האנרגיה זה לא דבר חשוב, זה לא דבר חדש, סליחה. Uh, האספקה או הצריכה של אנרגיה השתנה במהלך ההיסטוריה, uh, בפרט בארצות הברית, ובעצם אנחנו רואים את זה בירידה הקיצונית של צריכת הפחמים ונפט, uh, כאשר uh, renewable sources, כמו uh, רוח, uh, סולארי, uh, uh, מים חמים, ג'יוט'רם, או כאילו מתחת לאדמה, היידרו פאוור, כוח של הים, have grown, have, לקחו חלק גדול מהעוגה הזאת, uh, גם, uh, גם uh, האנרגיה האטומית, נוקליאר uh, סטיישנס, כל הדברים האלה. באנגליה, דרך אגב, קיבלו החלטה לבנות אחד לשנה ובעצם להפוך את אנגליה תוך עשר שנים למדינה עצמאית לחלוטין מכל ה-fossil fluids, לא צריך יותר דלק. יש עידוד מטורף לכיוון של מכוניות חשמליות, כאשר הנתונים לקנייה של מכוניות חשמליות באנגליה, הם, יש עלייה של 17% במכוניות וירידה של 35% בקנייה של מכוניות שצורכים דלק. זה רק מראה את הכיוונים בעולם, אני לא חושב שאנגליה היא ייחודית לעולם, אולי שנה לפני מדינות אחרות, אבל היא, כל העולם מתארגן ללכת לכיוון הזה, וזה ברור לנו שלהמשיך לנסוע במכוניות, דיזל, שצורכים המון דלק ופולטים לאוויר. גם המטוסים, דרך אגב, המטוסים החדשים, הענקים, הגדולים, גם הם יעילים, או... לחליפין לא, יש כבר מטוסים שהם לגמרי אה, לא צורכים אה, דלק, אלא משתמשים בכל מיני דזים וחשמל ודברים מהסוג הזה. ראיתי גם מפלגות שמפרסמים היום, הפלגה, יש לך, הם מסבירים כמה האונייה הזאת פולטת אה, אה, חומרים לאוויר, אה, וראיתי ש... יש הרבה הפלגות היום שחזרו חזרה למפרשים. אז אתה יכול להיות בהפלגה חמישה כוכבים שמשתמש בבטריות לצאת מהנמל ואז מרימים מאות מטרים של מפרשים בשביל לנצל את הרוח בשביל להגיע למקום מקום וזה מאוד... אני, אני מסתכל על המגמה הזאת, והיא מגמה מאוד מעניינת. אה, אנרגיה חלופית, אז אה, המורגנסטנלים מצפים שיהיה עלייה בצריכה של אה, אה, אנרגיה חלופית, ו-28% מכל האנרגיה שנצרוך בשנת 2050, אה, יהיה, אה, אלטרנטיבית, שזה עלייה מ-15% מכל האנרגיה ב-2018. בשיחה ביחד איתו, הוא אמר לי שלפי דעתו, המספר הזה יותר גבוה. הוא אומר שבעצם המשבר באירופה גרם לעולם לזוז הרבה יותר מהר. ונכון, לטווח קצר אנחנו נצטרך כנראה להתחיל לחפור עוד הפעם, בבארות הישנות שלנו, בשביל לשמור על המחיר, לשמור על אינפלציה נמוכה, כי המחירי האנרגיה לא יכולים לטפס, ואתם שמים לב שלאחרונה הם די יורדים. אז ה-28 הזה יכול להיות גם 50 וגם 60 אחוז עד 2050, בטח אם החוק האמריקאי, בעצם אם, 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 אם זה לא יידחה מ-2050 ל-2060, בעצם הם רוצים שכל המדינה הזאת, כל ארה״ב תהיה ירוקה עד 2050. וכמובן זה לא רק דולרי אה, ורוח, אה, זה כל התעשיות שמסביב לזה, ה-storage, transport, electrification, כל מה שבעצם אה, תומך בתעשיות האלה ועוזר להן להתקיים ולעבוד בצורה יעילה ואין ספק ש... שאנחנו מסתכלים על התיק השקעות שלנו בעתיד נצטרך גם את זה לקחת בחשבון. כרגע חמישה אחוז מהאנרגיה בעולם מגיע מסולארי ורוח Uh, ואם uh, אנחנו רוצים שאנחנו נגיע ל-net zero carbon emissions, שזה בעצם שכל העולם יהיה ירוק בגדול, uh, הדבר הזה חייב לגדול ל-60% עד 2050. בשביל להגיע לזה, במשך השלוש עשורים הבאים נדרש השקעה של מאה טריליון דולר, מאה טריליון דולר, זה השקעה שנדרשת, וזה אומר שיהיה ביקוש גדול לכסף שלנו, ויש סיכוי טוב שהדברים האלה הם האוטוסטרדות של מחר שאנחנו יכולים לנסוע אליהם, ולכן יש היגיון ללכת לכיוון הזה. פעם שדיברו על סולארי ורוח, זה היה חלום אה, באספמיה, זאת אומרת, אה, אף אחד לא האמין באמת שאפשר להחליף את מערכת החשמל שלנו, את התשתיות, את, ה, את הנפט ואת הגז אה, ב, בח, בחשמל, אבל ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלקן הגדול, דרך אגב, מגיעים, חלקם, לא הגדול, מגיעים מישראל, גדול מה... מהיבט של הכלכלה שלנו כמובן ויש ירידה במחיר של סולארי ב-90% ו-72% בווינד, ברוח והדברים האלה בעצם הופכים את זה כבר למשהו שמתכבד על הדעת ואפשר לעשות אותו ועכשיו עם עליית מחירי הצריכה הביתית, החשמל והנפט ודברים כאלה הרבה בתים יבחרו, uh, כבר הרבה משפחות יחליטו כבר להפוך את הבתים שלהם לבתים ירוקים ולהתקין uh, uh, פלטות פסולריות או, או כל מיני טורבינות שבעצם ייצר להם חשמל והם יהיו עצמאים מהגריד הממשלתי. Um, אנחנו הגענו די לסיכום ופה אני אשמח לשאלות. אבל הסיכום שלי הוא שחברות שמטפלות בבעלי המניות שלהם, בזמן שהם לא רק בבעלי המניות, כל הסטייקולדרים, סטייקולדרים זה בעלי המניות, זה העובדים שלהם, זה הספקים שלהם, זה הלקוחות שלהם, והם ירוויחו מהתקופה הזאת, וקרנות שישקיעו בחברות, שיש להם מדיניות ESG חזק, ככל הנראה יעשו תוצאות יותר טובות מאשר השכנים. לא רק השנה הזאת, אבל בשנים הבאות. ומבחינת ניהול הסיכונים שלנו כמשפחות שרוצות להשקיע מחר, זה עושה שכל ללכת לכיוון הזה. זה רק ההתחלה. אנחנו רואים כבר שיש שינוי מהותי בהתנהגות של חברות, <coughs> הרבה חברות הכריחו אותן. דרך <coughs> אגב, אנחנו היינו עדים, לפחות אני, במהלך החיים שלי, להרבה שינויים, וחברות הענק, אפילו חברות כמו IBM, IBM כמעט פשטה רגל, אם היא לא הייתה מתאימה ומשנה את התפיסות העולם שלה, פה באנגליה, יש לנו חברה שנקראת לואידס, אם היא לא הייתה משנה את כל הגישה שלה, האימפריאליסטית, לגישה של עסק שצריך לשרת צרכנים, הם היו קורסים, הם היו על סף קריסה. גופים וגופים ענקיים קרסו. איפה יש חברות שלפני עשרים שנה היו מלכי העולם. אתה יודע, אם אנחנו ניקח את ה... את העשר חברות הגדולות בעולם מלפני עשרים שנה והיום, אני לא יודע אם אפילו אחד מהן זה אותו דבר, ואם אנחנו ניקח את המאה חברות הגדולות בעולם ונראה כמה נשארו חמישים שנים, שוב, אני לא חושב שאפילו אחד שרד את החמישים שנים האלה. לכן יש את כל הזמן את המנצחים של מחר, ואם אנחנו נהיה ערים למגמות ונבין בעצם לאן אנחנו הולכים, לאן הכבישים, איפה הכבישים החדשים? אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר לי שהנחל זז, עושה שכל לבנות או לשתול את העצים שלך ליד הנחל החדש, ולא ליד הנחל הישן. הנחל הישן אולי עדיין נשאר בו מים, אבל בעצם הוא לא יקבל מים חדשים, הוא יתייבש, ואנחנו רוצים להיות איפה שהכל פורח וצומח ומשגשג. אז חברות צריכים, מכריחים אותם היום לעשות, לבנות מחדש את כל מערכות היחסים שלהם עם הלקוחות, עם העובדים, עם הספקים ועם הקהילה שבהם חיים. הנושא הזה של הקהילה, של החשיבות של הקהילה, של התרומה לקהילה, של המעורבות בקהילה, היא מאוד משמעותית. דרך אגב, אני באופן אישי תמיד האמנתי בזה. זאת אומרת, לא, לא הייתי צריך שיביאו לי את התורה של ה-ESG בשביל... כי אני חשבתי תמיד, וככה לימדו אותי, מי שלוקח צריך להחזיר. זאת אומרת, אם אני זכיתי שמישהו ייתן בי אימון, ואני זוכה לשרת אותו, ואני חושב שהזכות הגדולה ביותר שניתן לאנושות זה לשרת, צריך להחזיר. זה... אתה חייב להחזיר, זאת אומרת, אתה חייב... להשקיע בקהילה שבו אתה חי, לעזור לאנשים שבמצוקה, לעזור לאנשים שסובלים עם מחלות קשות. כל הדברים האלה, לכן אנחנו אימצנו במהלך השנים, ילדים במצוקה, ילדים חולי סרטן, שמנו את זה באחד, בסדר עדיפות מאוד גבוה של החברה. מכיוון שאנחנו מאמינים שחייבים, זה משקל, אתה חייב לאזן את המשקל, ומי שמקבל חייב לדעת שהוא חייב. ערכית גם להחזיר לקהילה שבה אורך העין. והמחקרים האחרונים מעירים שבשיא של הקובד ושל המשבר עם אוקראינה, מי שבעצם הביא מוצרים ששמים דגש על בריאות, על ביטחון, על טיפול בקהילה, שגשגו בתקופה הזאת ויוצאים מהמשבר הזה הרבה יותר חזקים מאשר נכנסו אליה. אז אני מסיים בזה להגיד, זה פשוט עושה שכל. כדור הארץ זה מה שיש לכולנו במשותף. לא משנה מאיזה דת אנחנו, לא משנה מאיזה עם אנחנו, לא משנה איזו השכלה יש לנו, לא משנה מה האמונה שלנו. אנחנו כולנו חיים על כדור הארץ הזה ואנחנו חייבים לשמור עליה. ולכן זה עושה שכל כשאתם מסתכלים קדימה, להתחיל לחשוב ירוק ולהתחיל לחשוב על חברות שמשקיעות ועושות את מה שצריך לעשות נכון, ולא רק, רק להרוויח הרבה כסף, על חשבון אחרים. בבקשה, דניאל. אשמח לענות <תודה> לשאלות <תודה> אם יש.
0: אז אם יש שאלות בואו אנחנו נראה. דוד, האמת, דוד ברנשטיין שאל אותנו שאלה, אם אתה רוצה אתה מוזמן לענות לו, דן.
1: רגע, אני צריך להסתכל. איך זה משפיע על מחירי האנרגיה בבריטניה? טוב, מחירי האנרגיה פה כמובן יש עלייה חדה במחירי האנרגיה. לא שאנגליה כל כך תלויה ביבוא, אנחנו, זאת אומרת, המדינה פה בעצם היא, היא self-sufficient, היא יודעת לייצר את כל הצורכי האנרגיה, אבל אם המחירים בעולם עולים, אז גם פה באנגליה זה עולה. החברות האנרגיה באנגליה, הם נמצאים ברווחי C כמובן, ויש גם על זה טענות, אבל הממשלה נכנסה פה והם הם, הם, כנראה, זאת אומרת, זה נמצא בתהליך חקיקה, עושים קאפינג למחירי אנרגיה. זאת אומרת, האזרח לא ישלם יותר מאשר, לא זוכר, 2,500 פאונדס לשנה על כל צורכי האנרגיה שלו, זה הקאפינג, וכמובן זה ישפיע על החברות ה... ו- וגם על תקציב המדינה, אבל גם על הרצון של המדינה להקטין את ההפסד שלה, כן? כי אם זה יעלה למדינה טריליון פאונדס או 17 טריליון פאונדס, החוק הזה, זה שאלה של מחירי האנרגיה בעתיד. אבל כמובן שהחוק הזה, שנמצא כרגע בתהליך חקיקה, כנראה הוא יעבור, כי כולם רוצים אותו, וראש הממשלה החדש אה, נתנה את זה כהבטחה שלה, אז אה, בעצם זה ישפיע על האינפלציה וימתן אותו. כרגע האינפלציה פה באנגליה זה בערך עשרה אחוז, יש כאלה, כבר קראתי מאמרים שזה יכול להגיע ל-22 אחוז, לא נראה לי שזה המציאות, אני חושב שבנק אנגליה שחזה עלייה מקסימום ל-12, אולי 13, זה יהיה הפיק, אבל בשנתיים הקרובות הוא יחזור חזרה להיות נורמלי. עוד שאלות?
0: לדעתי זהו, אז באמת תודה רבה דן, הפרק ממש מיוחד ומרתק. אתה יכול לרדת לרגע זה ולהתראות.
1: שמחתי מאוד. ואני מקווה שנתתי לכם מידע שחשוב, ושנראיתם מההרצאה הזאת, אז בכיף. מצפה לפעם הבאה, להזדמנות הבאה.
0: בכיף, דן. ביי ביי. ביי ביי. ולכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, אז שיהיה צפייה מהנה גם לפרקים הבאים, ולהתראות.